1: Questo podcast va in onda in forma epistolare per mancanza di gigawatt. Buon ascolto! Benvenuti, era ora che facessi un'altra live qui sul mio canale eh, Da mesi e mesi ho guardato l'ultima che ho fatto Ed è quella di Creature eh, del Passato, Creator of the Past Fatta con delle bellissime persone Voglio iniziare subito dicendo che questa live è totalmente dedicata a Raffaele Giampetruzzi Che purtroppo eh, non potrà più fare le live con me E questo mi dispiace tantissimo, era intanto un recensore qui su youtube e anche lui diceva e sapeva tante cose molte più di me fra l'altro su tantissimi argomenti ed era un piacere davvero fare le live con lui purtroppo la vita è anche questo e va bene insomma più o meno questa puntata andrà in onda anche sulle frequenze di fantascientificast quindi cercherò di trattenere il mio solito umore incredibile parlando appunto di qualcosa di interessante e cioè le anticipazioni di ottobre qualche d'una che vi ho preparato per, che arriveranno il prossimo mese sui canali principali di streaming che ultimamente sto seguendo anche poco ma vabbè quello è un altro paio di maniche parlerò anche dello sciopero degli attori ma soprattutto di questa maglietta qui incredibile, bellissima di Godzilla che è stato anche a Bali nella sua storia quindi va bene, sarà uno spettacolo anche questo Godzilla a Bali è andato a prendere un po' di sole anche lui e l'ultima cosa farò una serie lunghissima di, di recensioni perché praticamente eh, misto estate 2 l'ho voluta chiamare in realtà il misto estate 1 non è manco uscito Però, insomma, volevo parlare di queste cose, c'è tantissimo di cui discutere e io direi di partire immediatamente con una recensione, adesso ve la prendo subito e ve la carico. Allora, questa qui arriva da Prime Video, in uscita, adesso recupero anche i dati, il 6 di ottobre e praticamente la trama, questo Totally Killer... si parla di 35 anni, dopo 35 anni, scusate, ritorna un killer a mettere un'altra vittima, non lo si vedeva da appunto, 35 anni, e questa ragazza, Jamie, una diciassettenne, si ritrova però nel 1987 dove avrà modo di evitare direttamente quegli omicidi. Quindi iniziamo nel presente e poi ci catapultiamo nel passato a parlare di questi... <ride> fantomatico killer, non so bene come piazzarla, però mi ha un po' incuriosito, quindi io sono abbastanza favorevole a questa serie di prime video, Eh, li ho messi in ordine di come, diciamo, più o meno circa, mi ispirano ordine assu- assolutamente casuale ve lo dico l'altra invece che state vedendo è Awareness La mia pronuncia credo, una parola che non ho mai sentito in inglese, comunque dovrebbe essere Awareness, è un film di azione fantascienza, ne arrivo l'11 di ottobre sempre su Prime Video e Ian è un adolescente che vive ai margini della società Ehm, riesce a manipolare le menti tramite le illusioni visive organizza piccole tuffe quando però diventa lui il bersaglio delle due organizzazioni quindi ci sarà tutto questo bellissimo effetto intanto salutiamo anche Jack l'Antern che parla di effetto anni 80 appunto stiamo tornando indietro un po' nel tempo eh, con tante cose e passiamo al terzo terza uscita che aspetto sempre su Prime Video, quindi è un mese di ottobre, dal mio punto di vista abbastanza carico su Prime Video, e abbiamo Jigen Daisuke, allora, parliamone un attimo, eh, esce il 13 di ottobre, e, praticamente è un live action dedicato appunto a Jigen della saga di Lupin, ovviamente. Eh, cosa succede in questa serie a lui dedicata dove effettivamente anche l'attore richiama abbastanza il personaggio del manga, dell'anime e del manga vabbè, e sente che qualcosa non va nella sua affidata pistola quindi torna dopo anni in Giappone perché era da una vita che non ci andava alla ricerca del più grande armaiolo del mondo che ovviamente è in Giappone ma che però fa anche un altro lavoro insomma vedremo tutto in come come sarà catapultato e eh, dove sarà catapultato questo Gigan? Io diffido sempre particolarmente dei live action, eh, anche a ragion veduta, visto certe uscite, però insomma, voglio sperare che qui riescano a fare qualcosa di buono. Ultima uscita per Prime Video è quella che attendo in assoluto di più, eh, effettivamente la volevo vedere già da una vita intera è la terza stagione di Upload. Quindi in questa terza stagione si riprenderanno le vicende tra Nora e Nathan eh, che cercheranno appunto di fermare la misteriosa cospirazione che minaccia la vita di milioni di persone. Infatti voglio ricordare che questa serie è incentrata su... come dire un sistema dove i morti vengono uploadati eh, su questo server eh, e e tutti vivono a seconda di quanto la gente spende per loro e di quanto, eh, insomma, con questa questa anima virtuale, ecco, insomma, è, è molto interessante e particolare. Mi è piaciuto molto come idea e anche come realizzazione, sempre comica, andando avanti, soprattutto nella seconda stagione. Insomma, Upload secondo me può avere scansato, insomma, ha scantonato un attimo, ecco, in certi effetti un po' particolari. Eh, soprattutto perché non è andata a parare dove almeno mi immaginavo io. Vediamo un po', eh, cambio invece totalmente streamer, questa volta passo al mitico Disney Plus che fra l'altro aveva un'ottima offerta fino a poco fa di 1,99 euro al mese per tre mesi, che io ho quindi riattivato perché l'avevo disattivato da mesi oramai Disney Plus, non trovandoci nulla, ma a questo mh, poi ne parlo meglio dopo. Quindi arriverà il 6 di ottobre Loki che riprende appunto dagli eventi del finale della prima stagione, che sinceramente mi ricordo benissimo che è stata bellissima, mi ci sono divertito tantissimo, è stata ricreata benissimo il eh, tutto funziona bene, eh, ma me la sono dimenticata perché è passato troppo tempo e perché in mezzo c'è stata tanta altra schifezza Marvel che mi ha fatto un po' odiare non non odiare però comunque ricredere sull'universo Marvel che stanno portando avanti quelli della Disney che sinceramente non riesco a farmi mandare giù almeno dopo da qualche anno ormai quindi va bene comunque qui si parla appunto di multiversi di sicuro gestito meglio dell'ultimo film uh, con Cumberbatch appunto cos'era Doctor Strange gli universi della pazzia quello lì che è stato veramente un, dal mio punto di vista una presa per il fondo schiena, ma vabbè lasciamo perdere che è meglio proseguiamo quindi con un'uscita di Halloween sempre su Disney Plus che è piccoli brividi, allora io devo ammettere che la, non mi è mai piaciuta eh, la collana omonima di libri Oro per ragazzi e quindi anche i, i film successivi che hanno fatto questa è una serie eh, e questa parlerà di cinque liceali che indagano su una scomparsa avvenuta cinque anni prima è per, ovviamente per giovani io non, non mi ci voglio nemmeno mettere, eh, mettere lì per insomma diciamo, per capire è sicuramente con un timbro adolescenziale quindi si può guardare probabilmente io non ne farò proprio non aspetterò quel momento lì per per, per far play comunque vabbè, se capita un play ce lo faccio intanto salutiamo anche Michele Sessa Eh, ciao, grazie per essere arrivato anche a te spero che queste anticipazioni ti possano interessare andiamo avanti e passiamo a questo punto a, a Netflix, adesso sto caricando la serie che arriverà, adesso vi dico anche quando, purtroppo ho solo due mani e un cervello, soprattutto anche piccolino, Justice League, serie animata che torna il 24 di ottobre e l'unica mia speranza è che non faccia la stessa fine di Batman, che pochi giorni fa doveva apparire su Netflix, ma non è apparso, senza alcuna comunicazione. Voglio parlare appunto anche di quel Batman, che, che vedete qui sullo, sullo sfondo, eh, quel Batman lì era un bel Batman di animazione dei primi anni 90 i diritti probabilmente erano ancora della Rai o meglio quelli del doppiaggio probabilmente e inizio a pensare che ci possa essere qualcosa che sia andato storto con i diritti soprattutto del doppiaggio e via dicendo pur qualcosa non, era, non è stato definito nei tempi e quindi il Batman non è, stato usci- non è uscito qualche eh, giorno fa su Netflix come era stato preventivato spero appunto, come ho già detto, che non faccia la stessa fine Justice League Eh, quelle che vi presenterò su Netflix, paradossalmente che sto utilizzando sempre non meno, ma nel senso è quello che guardo di più, ma allo stesso tempo è quello che guardo che, che, che sto dicendo più spesso è anche Valerian la città dei mille pianeti io L'ho sempre trovato carino e interessante, ovviamente è molto young, molto per gli adolescenti e, e via dicendo, eh, intanto già ho visto adesso il commento di Jack O'Lantern su eh, ovviamente eh, Justice League con Punch, Pow e via dicendo con Batman, vabbè che ricordi anche quelli lì, e dicevo appunto Valeria la città dei mille pianeti, è stato film di Luc Besson eh, assolutamente ci dice che appunto meglio i fumetti eh, sono do- d'accordo però è stato screditato particolarmente questo film preso a sé stante ovviamente togliendo il nome appunto come dici Valerian eh, dal titolo quasi rimane un film più che godibile con una bella trama, un bel intreccio, azione avventura, ragazzi che fanno cose incredibili, insomma è un film piacente, ovviamente è uno di quegli adattamenti mh meno riusciti, ma è un film che dal mio punto di vista può essere più che godibile per tanti ed è bello che ritorni su, in questo caso, Netflix perché possa essere rivisto, mi sembra che prima fosse su Prime Video insomma, comunque, continuiamo altra uscita su Netflix sarà quello un film che attendo da tantissimo che è Sonic 2, il film, che uscirà il 21 di ottobre Eh, scusate Valerian uscirà praticamente domani il primo di ottobre Sonic 2 uscirà il 21 di ottobre secondo capitolo filmico di Sonic insomma a me Sonic il primo è piaciuto poi insomma con Jim Carrey che fa super cattivo in maniera bellissima dal mio punto di vista non si può che apprezzare è riuscito bene anche il Sonic digitale dopo le polemiche per il primo uscito vabbè comunque qui probabilmente faranno a scazzottate incredibili, io non l'ho visto al cinema perché mi è scappato e sarò contento appunto di recuperarlo quando arriverà alla fine, quasi alla fine del mese, su Netflix. Ultima anticipazione, anche questa assolutamente non di proprietà Netflix, sebbene sia legata a una proprietà e una produzione Netflix che tra poco arriverà, Galline in Fuga Chicken Run per me è sempre divertente e spassoso da da vedere quindi io dico guardatelo cioè cioè, preso da Wallace e Gromit ricorda benissimo la comicità e quella inglese io ne vado pazzo e a riguardo mi ero segnato un appunto questo Galline in Fuga arriverà il 15 di ottobre però Netflix è in fase di produzione, un nuovo film appunto fatto dagli stessi creatori di galline in fuga e quindi Wallace and Gromit, appunto un altro capitolo della saga sulle galline in fuga. Non so cosa aspettarmi, spero che sia eh, comunque interessante e coinvolgente, io voglio essere eh, contento di questo, quindi è un qualcosa che secondo me è da, uh, è, è, è da mettere in conto e, e può essere un bel film da vedere bene, io adesso sto caricando un'altra immagine perché voglio arrivare a parlare di qualcosa di, um, come dire, che è successo negli ultimi mesi e che ho totalmente, evitato, cui ho totalmente evitato di discutere che è lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood Allora, si è concluso, praticamente, o meglio, la bozza è stata presentata da poco e sembra che verrà approvata, sono contento che questo sciopero sia terminato, sono avuti dei risultati, che possiamo dire, positivi, soprattutto per gli attori, ma non per tutti, perché il vero problema di Hollywood sono gli attori, quelli che debbono passare di volta in volta da un... Uh, un film all'altro, una puntata di una serie all'altra, come comparse, come attori di secondo piano che sono in realtà quelli che reggono i film, quelli che fanno andare bene le produzioni quelli che spesso uh, sono dei caricaturisti e riescono a, quindi a creare dei personaggi che rimangono e danno quindi spes- ancora più spessore a quelle serie, a quelle trame e vengono veramente pagati poco rispetto a dei giganteschi attori che ovviamente si può dire fanno tanto richiamo e via dicendo e quindi, insomma, questo sciopero ci stava tutto, eh, però cosa succede con questo sciopero? Che è poi la parte, la parte principale. Intanto vi faccio vedere anche qualche altro attore che... Mh, intanto mi sono già sbagliato a fare i click, io su non devo fare clic, eh, devo smettere di fare click. Vi faccio vedere qualche attore che ha partecipato, in questo caso attrice, cioè Jerry Ryan di eh, Star Trek, che anche lei ha partecipato come tanti attori... Più, più piccoli di Star Trek che hanno comunque appar- sono comunque apparsi hanno dato il loro spessore a questo sciopero faccio vedere anche eh, Rafalo. a questo punto che ha partecipato eh, a questi, a questi scioperi. io adesso ritorno, prendo praticamente totalmente la, la mia persona in questo video per parlarvi di quello che però sta succedendo realmente cioè il vero problema era la gestione dei diritti digitali, degli attori e via dicendo, quindi sempre una questione di soldi e via dicendo, cosa è successo però che praticamente in parallelo a questo sciopero che quello che era già palese per tutti ormai da 7-8 mesi, un anno è esploso lo streaming, non in senso che è esploso che tutti lo stanno adottando ma è esploso il fatto che possono avere un ritorno economico adeguato per poter mantenere i prezzi bassi come è stato Netflix all'inizio come sono state tante cose all'inizio e soprattutto questo proliferare di servizi digitali sta facendo in modo che la gente spenda magari anche molto di più rispetto a tanti anni fa sta riprendendo la pirateria insomma si stanno muovendo tante cose contro questi scioperi purtroppo perché toglieranno lavoro e dal mio punto di vista Vorrei dirlo, è anche giusto e corretto. Cioè, si è prodotto tantissimo, soprattutto probabilmente Netflix, tutti i servizi di streaming si sono buttati nelle produzioni da mettere solo in streaming o per rimpolpare il loro... Infatti anche Jack O'Land, nel ritorno su troppa frammentazione verissimo, stanno hanno voluto produrre tantissimo, ma la qualità non solo si è abbassata, è scesa proprio... Verso l'infinito e oltre perché non avevi persone, non avevi gli sceneggiatori formati, non avevi il tempo materiale per produrre serie di spessore come la stessa Netflix produceva anche solo qualche anno fa quando si concentrava e si focalizzava di più su quello che poteva essere cosa interessava a un suo pubblico, quindi a una sua nicchia. E tipo House of Cards ecco, cioè parliamo di quello lì o anche eh, House of Dragon da cui insomma, è stato preso altre cose, delle dell'HBO in quel caso insomma tante produzioni, tante cose che hanno fatto abbassare la qualità e questa bolla è esplosa è palesemente esplosa ormai stiamo pagando per vedere quello che vogliamo, dovremmo pagare una 50-60 euro al mese probabilmente che è un, ancora di più di quello che costava Skype, paradossalmente e a questo punto ci troviamo a dover attivarne uno ogni tanto via dicendo io lo stesso Netflix lo sto usando sempre meno appunto perché per anni non l'ho mai disdetto ma eh, negli ultimi anni l'ho disdetto già tre volte lasciando un mese, un mese e mezzo disattivato sebbene quando poi lo riattivi è quello da cui guardo più serie in assoluto ok. anche Disney Plus in questo momento ma l'ho riattivato semplicemente per i bassi prezzi che ha avuto cui 6 euro per tre mesi è più che abbordabile Prime Video lo sto tenendo ciao Zach, anche a te ben arrivato finisco questo discorso qui Amazon vuole aggiungere stavo appunto per dirlo Jack Lantern mi ha anticipato la pubblicità e pagando un plus si potrà togliere stessa cosa che ha fatto Now dove mh, ha proposto adesso Now TV è quella di Sky dove ti propone un, due differenti pagamenti uno se vuoi la pubblicità cioè se ti lascia la pubblicità, l'altro no, e c'è una differenza dai 3-5 euro al mese, non è roba di poco conto, ed in effetti, insomma, diciamo che inizia un po' a non essere bello, non è bella questa cosa. Vabbè, questi sono comunque i miei pensieri, dove si andrà sarà sempre peggio, soprattutto perché ci saranno andando avanti sempre meno produzioni paradossalmente sebbene i servizi di streaming si saranno sempre di più ci saranno meno produzioni probabilmente si ritornerà ad avere un po' più di livello però queste non saranno più focalizzate su nicchie di mercato ma cercheranno di spararla verso un pubblico generalista quindi noi magari fan di fantascienza fan di azione o via dicendo potremmo ritrovarci un attimo con meno mercato rispetto a quello a cui eravamo abituati fino a qualche anno fa io adesso vorrei passare a questo punto le recensioni perché sono 20 minuti che sto parlando ininterrottamente non so come io riesca a farlo senza fermarmi, senza bere e via dicendo tirando fuori frasi a caso dal mio cervello <sussurra> le recensioni che so- sono tante perché si parla di 13 film che ho messo tra film e serie in recensione e la prima eh, ah non, l- non me l'ha presa scusatemi non me l'ha presa ecco Takeshi's Castle cioè ragazzi Takeshi's Castle su Prime Video è qualcosa di emozionante io mi ricordo mai dire Banzai quando ancora ero giovane e lo stavano trasmettendo in diretta praticamente io voglio ricordare che ehm, Takeshi Castle in Italia e non solo anche nel resto del mondo è arrivato tramite VHS Piratate non sto scherzando come tanta roba che arrivava dal Giappone in quegli anni c'era qualcuno che eh, appunto le registrava e così le rimandava e arrivavano da noi, venivano proposte e quindi insomma sono passati 40 anni e molte cose arrivavano così quindi, soprattutto nelle tv minori e insomma era un un Far west anche quello lì, eh, esatto. Ecco, Sessa dice: Ci mancava la Jalapa? Sì, sì, paradossalmente sì. Ricordo che comunque quello fatto dalla Jalapa Band, cioè Mai Dire Banzai, era un insieme di due programmi survivor giapponesi dell'epoca. Uno era appunto il mitico Takeshi Castle. Di eh, un giovane, adesso ve lo faccio vedere perché era un veramente giovane, ma giovanissimo attore comico in quel momento di teatro. Takeshi Kitano, guardatelo, guardatelo! Takeshi Kitano, se mi seguite da un po' sapete, è il mio idolo di regia giapponese, ovviamente al secondo posto di Akira Kurosawa, però è un mio idolo personale di persona, ha fatto dei film bellissimi sulla yakuza giapponese, tutti tra fine anni 80 e primi anni 90, è un attore comico comunque quindi gli ha sempre messo la comicità è sempre stati ben bilanciati e comunque Takeshi Castle rimane così come dicevo è una serie che funziona funziona perché non si prendono sul serio, è comica c'è la gente che va lì per divertirsi non per farsi del male perché è tutto il più controllato possibile però veramente ci sono giochi impossibili dove loro stessi si si autoironizzano, insomma, guardate questo Takeshi Castle su Prime Video perché ne vale assolutamente la pena. È qualcosa di meraviglioso e soprattutto ti fa ridere. L'unico problema è che c'è i sottotitoli in italiano perché non è stato doppiato, appunto, mancando la Jalapa Spend. Secondo me non si sono azzardati. Ringrazio ancora Takeshi Kitano che è apparso negli ultimi due episodi un po' imbalsito e bloccato ragazzi inizia già ad avere la sua età e i suoi problemi eh, ceniamocelo buono finché si può perché è un grande del cinema passiamo invece questo caso a Netflix uscito da pochissimissimissimo la meravigliosa storia di Harry Sugar c'è un cast d'eccezione adesso ovviamente non mi sono segnato nulla quindi eh, Vigliosa storia Di Harry Sugar è eh, un cortometraggio Fatto da uh, Wes Anderson eh, Ok Fatto da Wes Anderson E appunto eh, Il cast è fenomenale Perché abbiamo Benedict Cumberbatch David Patel, Ben Kingsley Richard Aoiade E Ralph Fiennes Più Rupert Friend eh, Sono praticamente gli unici cinque attori Tutto gira su quei cinque attori lì è una storia meravigliosa, tratta da un romanzo scritto negli anni 70. Il ritmo che riesce a darci, ecco appunto, la scenografia è incredibile, infatti funziona benissimo perché è una scenografia molto teatrale a tratti e curatissima. E, ed è bellissima appunto, cioè ti sembra quasi di stare a teatro a vederlo. Funziona tantissimo il ritmo che Wes Anderson riesce a dare a questa storia Um, quindi ti trascina in tutti questi eventi dell'uomo che riesce a vedere senza uh, guardare. E io ne sono rimasto affascinato. Proprio l'ho, l'ho finito un fiato dicendo: Ma come è già finito? Beh, insomma, eh, complimenti, questi cortometraggi qui, tanta roba! Cioè, mh, mi ha ricordato veramente un'opera teatrale, un qualche cosa che è degno di essere stravisto e rivisto con i tempi, con le capacità attoriali delle persone che vi ho nominato prima, insomma, è qualcosa che ti trascina in quel mondo, assolutamente. Terzo posto delle mie recensioni tra i 13 che mi ero segnato c'è Nimona. Nimona è un film d'animazione di Netflix uscito anche un po' di tempo fa, l'ho visto dicendo può essere interessante, cacchio mi ha stupito. Mi ha stupito per la profondità del messaggio che voleva dare Per il fatto che fosse appunto per mh, Ragazzini Ecco mi sono dimenticato un film da citare Mi è venuto in mente adesso Così adesso lo aggiungo in lista Se, se, se mi viene in mente Comunque vabbè Nimona eh, Mi è piaciuto tantissimo E mh, funziona Funziona eh, Io dico guardatevelo Si lascia aperto a un seguito che spero arrivi Spero sinceramente arrivi molto presto perché ehm, insomma hanno creato un bel mondo, hanno creato dei bei personaggi, una bella storia, tutto quanto, Mm, con un'idea la storia la fa chi vince, quindi quella diventa la verità per tutti, ma è veramente la verità se le cose sono andate veramente così, eh, Nimone lo spiega quasi con cattiveria, ma va bene, ci sta. Passo a un altro film arrivato disponibile da, da un mesetto oramai con Jackie Chan e John Cena, ragazzi di Project X Attraction e io oltre la fantascienza, questo, cioè, questo qui è, va oltre la fantascienza. Si prendono per fortuna in giro e funziona proprio perché si prendono maledettamente in giro loro stessi. Non sul serio, Jackie Chan. oramai si vede l'età che inizia ad averlo, John Cena è un coglionazzo quindi ci sta da dio in questo film cosa succede? Eh, succede che John Cena viene coinvolto dal fratello in, questi, eh, in questo rapimento di persone che poi porterà a una serie di cose tra cui rubare delle, delle chiavi per utilizzare dei, degli oleodotti per trasferire via il petrolio in un mondo totalmente desertico e quasi senza acqua, in cui il petrolio è la seconda risorsa più preziosa, cioè l'acqua, la prima, e esplosioni, succede di tutto, letteralmente di tutto. Vorrei solo parlare di questo camion in cui hanno messo un motore jet da gigantesco e loro lo mandano a cannone in mezzo al deserto, cioè, è fenomenale. Ci sono delle scene che non puoi non metterti a ridere per le vaccate che fanno e insomma mi è piaciuto e mi ha tenuto lì molto coinvolto insomma probabilmente ci sarà un seguito si sono preparati tanto hanno lasciato la porticina aperta non so vedremo comunque dateci uno sguardo se volete qualcosa di poco impegnato e d'azione ancora azione questa volta con Gal Gadot mamma mia Gal Gadot Heart of Stone qui entriamo in un ambito alla Born Identity, un ambito alla 007 un qualche cosa di un po' più mirato tutto al femminile Dove la, cattiva, la buona e la cattiva sono due donne Il super cattivo invece è l'uomo Che va bene Funziona sì e no Sì e no Perché questo a differenza di Fin di prima Cioè Project Extractor eh, Questo si prende sul serio Si prende sul serio Ma succedono delle cose Che sono talmente oltre l'inverosimile Come sono dentro a un dirigibile eh, nella stratosfera e dicono attenzione che eh, qui attorno è pieno di idrogeno e basta perché serve a quello per far volare e loro stanno respirando tranquillamente solo idrogeno ed è è palesemente assurdo però vabbè lasciamo stare Eh, le scene che potrei citare sono tante, è un film che comunque ti tiene lì, un bel film d'azione ti coinvolge a diversi cambi di, eh, di prospettiva, Galgadot è molto brava, insomma, funziona sì, ma con qualche riserva. e sì, insomma, guardatevelo, io andato preparo il prossimo che è eh, appunto, torniamo a parlare di zombie tramite eh, Zombie 100. E è un manga, è stato da un manga, poi un anime e via dicendo adesso hanno fatto live action e comico non lo metto al, a, a livello di benvenuti a Zombieland perché quello è proprio di una categoria superiore però è veramente fatto bene, divertente se non siete ancora stanchi degli zombie oppure cercate qualcosa degli zombie che vi faccia anche rilassare bene, guardatevi questo zombie 100. Che poi è un'allegoria della, della vita moderna, secondo me, soprattutto giapponese o comunque asiatica, che, che è molto particolare. Tanto ricorda anche i, i metodi e quello che succede in Un Alice in Borderland, cioè come meccaniche di gioco. Uh, sì, giustamente, è più demenziale che comico. Qui siamo su una parte molto demenziale, cioè io lo tratto comunque come comico, ma è un comico demenziale ma co- con un'idea e un intento. Quindi in realtà succedono cioè, cose. C'è cioè, questa scena che è bellissima: cioè, lo squalo mille piedi zombie. Immagino, immaginate quali già possono essere i piedi di questo di questo squalo, cioè lì andiamo oltre Sharknado ok, quindi vediamo un po' come va oltre eh, il salto dello squalo sì, guardatelo verso la fine, capirete appunto quello che ho appena citato è qualcosa di impressionante cioè, ragazzi, lo squalo cent- cos'è? Eh, Human Centipede Squalo Zombie una roba, cioè <ride> se avete capito tutto tra le citazioni dovete vedere assolutamente questo zombie cento è spassoso fugge via bene è doppiato anche in italiano mi sembra quindi comunque sfugge sfugge via bene e lo, lo, lo consiglio volete qualcosa di una fantascienza intensa invece e di un certo livello di spessore bene sempre su Netflix vi trovate Paradise ehm, che è eh, che è interessante cioè mm, è un film comunque polacco polacco girato quasi tutto in mi ricordo se sei in Lituania o Lettonia, vabbè comunque nei paesi baltici, eh, e mh, funziona, funziona maledettamente bene, corre... dove siamo? Siamo in un mondo in cui le persone possono vendere i loro anni, cioè si parla sempre di profughi, immigrati e via dicendo, per avere la cittadinanza tu... Se vendi i tuoi anni di vita, 5, 10 o 15, ti danno la cittadinanza dei soldi a te e alla tua famiglia. Cosa vuol dire? Che se io ho 15 anni oggi e mi vendo 15 anni, vado già a 30 anni. Mi invecchio tantissimo. E i miei anni, se sono riferiti a una persona compatibile, vengono trasferiti a questa persona che se li prende su di lei. Non spiegano questo meccanismo, è chiaro. È, è il deus ex machina della storia, ma da lì nasce tutto nasce appunto questa, questa storia di questo super cattivo gestito bene sì nel senso che è interessante i meccanismi con il super cattivo i ribelli e via dicendo il finale secondo me eh, purtroppo scusa Michele non, non lo presente questo saggio di, di Ballard però sicuramente c'è qualcosa di simile nella fantascienza che è già uscito mi via dicendo magari lo vado a recuperare dopo ed è interessante per come appunto mettono insieme questi meccanismi per come alla fine, dicevo alla fine secondo me hanno perso un attimo l'idea di come chiuderlo e sono lasciati andare um, a dire un po' troppe cose a correre così è comunque un bel film europeo di fantascienza Secondo me è da vedere perché sono quelle fantascienze a cui non siamo abituati, quelle fantascienze che non ci aspettiamo perché siamo troppo bloccati sulla fantascienza americana limitata, anche così. Quindi, insomma, guardiamo anche una fantascienza diversa. Secondo me è più che meritevole di uno sguardo, questo Paradise. E passo a un'altra fantascienza. Sì, diciamo di sì, però non vi voglio fare spoiler perché ciao Cuni, che dovrebbe essere Luca se non mi sbaglio Ragnarok, Ragnarok serie di tre stagioni di Netflix conclusasi da pochissimo vale la pena è una serie norvegese vale la pena appunto di guardarla sì vale la pena le prime due stagioni assolutamente anche parte della terza il problema è l'ultimo episodio che non è poi un problema è eh, praticamente questo ragazzo che si ritorna nella sua vecchia città natale dove ha perso il padre insieme al fratello e alla madre vi dicendo dove non conosce nessuno però Tro- è anche un po' ritardato lui come persona con dei problemi mentali trova questa sua amica che fa delle battaglie per il clima per il cambiamento climatico e vi dicendo cosa... Basilare, cioè fond- è fondante di questo Ragnarok di tutte e tre le stagioni questa, questa battaglia contro il cambiamento climatico e contro i cattivi delle industrie eh, che stanno andando avanti eh, cosa succede? Che lì ci sono appunto delle-, delle brave persone che si nascondono sotto ventite spoglie e sono dei in realtà che dann- gli danno i poteri per diventare Thor, ci sono i giganti che sono i cattivi della appunto del, del Ragnarok originale norvegese tutto questo va va bellamente avanti per delle stagioni il finale e purtroppo se avete presente è quello del Ponte Logrammi di eh, Star Trek Enterprise è un finale che ti resetta tutto quello che hai visto prima non voglio fare spoiler perché eh, in realtà cioè va detta questa cosa qui quando si affronta la serie perché è stato gestito bene da un certo punto di vista perché se tu guardi tutta la serie per arrivare a quel finale lì ci sono i tanti tasselli che ti fanno capire questi passaggi questo è positivo, questo è è fatto bene ma non sono così tanti quindi tu ti ritrovi coinvolto in queste Mm, sì, sì, esatto uno di quei finali lì ecco, una di quelle tipologie lì di finale appunto la Alice in Borderland anche e mh, ti ritrovi coinvolto in quello che succede ma non hai bene la percezione di questo doppio mondo, triplo mondo, quadro quello, quello che sta realmente succedendo e quindi tu alla fine arrivi anche un po' scocciato a questo finale che dici ma che cacchio ho visto allora e questo è brutto perché in realtà merita molto meritano anche personaggi tutti giovani poco noti che comunque fanno Uh, fanno una buona interpretazione e meritano, rendono bene questo Ragnar partite è molto lento e particolare, questo è chi- deve essere chiaro fin da subito. E quindi insomma, andateci comunque con calma e non aspettatevi, chissà che, che, che mega finale! Cioè, ci sono i fuochi d'artificio, ma non come, immaginiamo noi. Passiamo a Futurama, ragazzi, è arrivata per l'ennesima volta, è stato rilanciato Futurama da Hulu in questo caso perché era diventato il proprietario della Disney, quante volte l'hanno sospeso Futurama e quante volte lo hanno ripreso non lo so Futurama è il migliore che si è uscito a... praticamente uh, Matt Groening è stato superiore ai Simpsons, almeno diciamolo dopo le prime dieci 12-15 stagioni dei Simpson Futurama è nettamente superiore a tutto quello che sta arrivando da 15 anni a questa parte dei Simpsons e tantissime altre serie bei personaggi quello che inquieta di più in questa stagione è che tantissime voci per ovvi motivi sono passati 24 anni dalla prima messa in onda di Futurama sono cambiate tantissime voci ed è un peccato perché uno, io mi ero affezionato soprattutto alle voci di Bender che comunque erano cambiate già uh, più di una volta e via dicendo quindi magari riguardatelo in originale, ma eh, ogni puntata è una chicca per prendere in giro la società moderna attuale. Parlando però di quella del 3000 avanti ed è bellissima la puntata in cui eh, abbiamo il, il comandante, quello che aspetta. Ma che si chiama? Ma no, non mi viene in mente eh, quello che è la parodia di Kirk, praticamente mascolino. Che appunto gli dicono: tu non puoi essere macio così prendere le persone trattarle in questo modo perché non va bene insomma è, è bellissimo cioè, ci sono delle puntate anche adesso che funzionano molto bene sono veramente interessanti e, insomma, complimenti per Futurama che ha dimostrato di poter reggere ancora 24 anni di vita 25 quasi un quarto di set eh sì esatto il comandante Branigan. esatto io coi nomi sono veramente negato e riesce a reggere ancora come poi ha fatto anche la serie di Boris che ritornando dopo 15 anni dall'uscita è riuscita a fare ancora tante tante belle cose una serie che in realtà mi manca già ne vorrei vedere ancora di più di serie bene arriviamo al clou a questo punto un clou che tanti stavano aspettando cioè Hasoka la serie è una serie probabilmente me l'aspettavo anche cioè nel senso avrei, l'avrei vista volentieri quindi sono contento che sia uscita questa serie su Ahsoka Tano. siamo a una puntata dalla fine perché mancherà la puntata di questo mercoledì qui che arriva io ve lo dico già ve lo dico con tutto il cuore Mettetevi il cuore in pace quando la guarderete perché sarà un finale cliffhanger da paura, in cui rimarrà non tutto sospeso di più perché non la chiuderanno qui. Questa cosa qui del ritorno di Tron, non la chiuderanno qui. Non la vogliono chiudere qui, vogliono aprire un nuovo mh, proprio un mondo, una porta su Star Wars. Farci quasi dimenticare gli ultimi tre film, perché è un po' impossibile farceli dimenticare, e aprirci uno spiraglio verso qualcosa di di interessante e di nuovo. Per vedere Ahsoka eh, sarebbe consigliabile vedere anche tutta la saga di Clone Wars. Non è necessario aver visto tutta quella, però sarebbe meglio. Per iniziare a, a farsi delle basi di questo mondo di Star Wars... Che arriva poi a fare cosa? A fare Rebels. E questo eh, fare Rebels è stato importante per Filoni, secondo me l'ha gestito molto bene, ha creato dei personaggi ex novo, ha parlato di tutt'altro e ha presto le basi per arrivare ad Ahsoka tanto che il finale di Rebels che dovete vedere assolutamente per vedere Ahsoka è indispensabile, sì ne qua non De- devi proprio vederlo perché parliamo del seguito reale perché la prima scena di Ahsoka è il collegamento ideale cioè il collegamento preciso con il finale della serie di Rebels quindi o avete visto Rebels o fa- ci capite la metà della metà Sessa mi dice giustamente beh, sono in un'altra galassia sì, ma ci sono in questo episodio, nell'ultimo difficilmente ci rimarranno in quella parte di Galassia difficilmente, almeno uno tornerà, gli altri forse dopo, però questa è una mia opinione vedremo Eh, insomma se la sono giocata bene, hanno giocato bene soprattutto con questi Jedi questi nuovi Jedi eh, che hanno perso avevano ovviamente perso con eh, Anakin la, l'ideale della, dei Jedi che ormai erano un'istituzione da migliaia di anni a favore della Repubblica e vi dicendo, quindi hanno perso la fiducia in quella, in quella forza in, que, in quell'istituzione che praticamente ascoltava la forza e ne hanno creata una loro, cioè hanno detto io voglio sentire la forza io direttamente, insomma è una visione molto simile a, eh, al, proprio a fatti religiosi anche o soprattutto occidentali, parlo del cristianesimo, dove si perde fiducia, in tantissimi possono aver perso fiducia nell'istituzione chiesa, ma magari continuano a essere credenti loro e via dicendo, e forse questo succede anche in altre religioni, ma vabbè questo è un discorso a parte in cui non voglio entrare, ma mi ha ricordato molto questo passaggio, questo avvicendamento dei Jedi e, e, e via dicendo, quindi Secondo me l'hanno trattato molto bene A livello visivo poi a Soca È eh, qualcosa di spettacolare Ci sono immagini bellissime Puntate molto interessanti Sì, è un'altra cosa È totalmente femminile Cioè è puntato sul, eh, sui personaggi femminili Sono tutti quelli i protagonisti Sono loro, eccetto Tron Ed Ezra che riappare Qualche altro cameo vicino ma Sono tre i protagonisti e quattro considerando anche l'altra Jedi apocrifa insomma sono Jedi strani perché sono, sono Jedi intermedi sono Jedi che si credono nella forza, non sono nel bene nel male sono delle vie di mezzo. insomma Filoni se la sta giocando bene per cercare di tirare sui punti di una serie Star Wars che ha visto veramente crollare pesantemente i suoi punteggi dopo l'ultima trilogia perché, perché è andata nel nulla praticamente, anche lo stesso risultato altalenante, non troppo riuscito di... Eh, Oddio, oh aspetta, Obi-Wan, mamma mia, eh, ne ha una riprova, nel senso, è una, insomma, se ne poteva fare meno di, di Obi-Wan, non di Mandalorian, non di Mandalorian, a cui questo qui è leggermente collegato, ma poco o niente e eh, soprattutto Boba Fett quello buco Boba Fett, quello è tutta un'altra cosa a parte che però a me è piaciuto La gente, non capisco perché continui a dire che non è bellissimo ma va bene comunque eh, so, guardate e recuperatevi questa socca però preparatevi perché secondo me con il finale di questo episodio si potrebbero aprire tante possibilità in più per rivedere uno Star Wars di un certo livello e parlo che non si parli di una seconda stagione che non so se sia stata già confermata probabilmente sì Ma di un buttare tutto questo verso verso nuove saghe cinematografiche Che probabilmente sono ritornate a rendere un po' di più Almeno a certi livelli Rispetto alle serie sullo streaming su internet Bene, eh, siamo arrivati al momento di uscire eh, dallo streaming per tornare al cinema anche se in realtà tra poco sarà disponibile anche in streaming lo è già a pagamento ma tra poco arriverà sui canali tra virgolette ad abbonamento e non eh, a pagamento normali barbie con margot robbie e ryan gosling allora io l'ho visto il giorno stesso di uscita vi racconto questo aneddoto bellissimo praticamente ho contattato i miei amici che lavorano al cinema qui vicino e gli ho detto Ma eh, ci sono tutte le sale di Barbie che sono occupate E come faccio io a vedere Barbie? Perché io il giorno dopo dovevo andarmene via e Non, sare- non avrei potuto vedere Barbie per-, per un bel po' Quindi lo volevo vedere assolutamente E mi hanno aperto un'altra sala Non per me, ovviamente, è un aneddoto simpatico Perché hanno fatto una... Eh, eh, insomma i primi giorni l'hanno visto il mondo questo film e vi posso assicurare che a parte vedere tutte le ragazzine vestite di rosa e non solo le ragazzine, anche le donne più adulte vestite richiamando con i colori della Barbie, è un film al mio punto di vista riuscitissimo ma veramente riuscitissimo questo Barbie perché ehm, ribalta, ribalta il nostro mondo, cioè rimanda al nostro mondo maschilista dove l'uomo è totalmente... il centro, o meglio, si vuole impostare l'uomo, si vuole credere ancora che l'uomo sia il centro di tutto, e in questo Barbie invece sposta il centro, eh, sono tutte le donne, tutte le Barbie. E quindi cosa succede? Che tornano, arrivano in questo mondo moderno, non prendendo minimamente sul serio, perché ci sono mh, ci sono chicche in ogni singola immagine, c'è cioè qualcosa che anche la voce narrante... Mh, fa delle battute bellissime e, tipo ce n'è una e fa ecco se la Barbie non fosse interpretata da Margot Robbie effettivamente questo discorso avrebbe più senso e va bene perché Margot Robbie ovviamente è una donna bellissima almeno nella versione Barbie ma quello che mi ha stupito di più è incredibilmente Ryan Gosling cioè Margot Robbie è Barbie palesemente Barbie la interpreta benissimo ma si vede che fa fatica Cioè, io ho, in- ho visto che eh, ci impegna tutta te se stessa per farcela e non le viene così naturale fare Barbie mentre Ryan Gosling è veramente Ken, cioè gli viene naturalissimo lo vedi nelle sue facce naturali i suoi atteggiamenti da Ken soprattutto quando arriva nel mondo reale in cui eh, gli fanno vedere che è lì l'uomo che comanda, lui dice no, come, come è possibile devo, devo essere eh, funziona maledettamente bene Eh, infatti Ryan Gosling è quello che mi ha stupito di più ma mi ha stupito tantissimo lo spessore della trama, le prese in giro il voler discutere, parlare di un problema sociale dei nostri tempi e anche di quelli del passato probabilmente, però soprattutto nei nostri tempi almeno lo sentiamo di più che è il il macismo eh, questa differenza tra uomo e donna io, guardate, ve lo consiglio tantissimo di vederlo e finisco qua perché non voglio fare ulteriori spoiler, altre cose. E passiamo a un altro bellissimo film ancora in programmazione al cinema, o meglio in alcuni cinema dovrebbe essere ancora rimasto, che è Assassinio a Venezia. Allora, allora, eh, Kenneth Braga, io ve l'ho già detto nel secondo film, cioè Assassinio sul Nilo, Si prende troppo sul serio. Cioè lui vuole fare il cuorot migliore della storia. Stai esagerando. Stai, vola basso. Questo qui, devo dire, mi è piaciuto di più, come intreccio, come storia, come tutto, rispetto ad Assassino sul Nilo, che ho trovato a tratti anche lento e bolso. Ma qui, in Assassino a Venezia, invece, tutto secondo me scorre via molto bene, molto interessante e molto dark. Ma veramente tanto dark... Tanto che posso dire, i ragazzini più piccoli potrebbero essere parecchio impauriti, quindi evitate volendo di farglielo vedere, perché lo consiglio a un pubblico adolescenziale almeno. Mm, non andate sotto, cioè, mentre gli altri volendo potevano essere dei gialli carini, e qui, qui cioè, ci sono dei pezzi veramente horror dettati da certe situazioni e anche dalla finzione, via dicendo. però questo assassino a Venezia funziona maledettamente bene mm, rispetto ad assassino sul Nilo, ci sono alcune cose che... Secondo me esagerano e una di queste è eh, palesemente il fatto che a un certo punto dicano: E eh, ma dov'è la cantina qui a, nella casa di Venezia? E già, venite un attimo, trasalire perché ha detto quella frase lì: Non la puoi dire a Venezia, non esistono cantine a Venezia, c'è l'acqua sotto e una a quel punto lì risponde ah, "Ma non ci sono le cantine qui io". Uh, l'ho scampata, ma a quel punto Branagh, cioè Poirot sfonda una porta e c'è la cantina che va giù. Cioè, io sono rimasto lì così detto: eh, vabbè, no, ma allora, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? No, a parte quella quella trovata un po' scenica che serviva per comunque fare altre cose, per arrivare a, a sbloccare un certo punto della trama, insomma, funziona. Mi è piaciuto un bel giallo, un bel giallo horror. E se vi capita, guardatevelo perché ne sono rimasto soddisfatto. Questo era l'ultimo film che avevo tenuto da parte di parlarvi. Devo ringraziare il mio amico che avete già visto su questo. Eh, è un mio amico Daniele Barabani che avete già visto su questo canale a fare le dirette mm, che mi ha consigliato di andarlo a vedere questo bellissimo Mission Impossible 7-8 oramai ho perso brutalmente il conto di eh, quello che è mamma mia che schifezza lo, lo, proprio mamma mia che schifezza veramente eh... No, non ce la facciamo più, cioè non sappiamo più dove vogliamo andare. Nel senso ok, è un mission impossible. Ok, ormai siamo andati oltre i soliti mission impossible perché siamo arrivati a un certo punto della saga così alto che devono fare cose assolutamente spettacolari e ci sta, ma la trama non sta in piedi niente. Né, né proprio né in cielo, né in terra, né da nessuna parte. Non ci sta. Non ha senso dall'inizio, alla fine. E non è perché. L'entità super cattiva è una AI di cui si è perso il controllo, che mi sta anche bene. Ma è che AI è stata persa il controllo? Quella di un sottomarino nucleare eh, tedesco. Russo di cui si è perso il controllo e questa I nemmeno controllava i missili nucleari, ma controllava un sistema di annullamento dei rumori e del, dei suoni sonar per rendere invisibile, cioè sembra caccia Ottobre rosso all'inizio praticamente. E andiamo proprio svaccando a fare qualsiasi cosa con eh, inseguimenti. È tutto un film di corsa, di corsa, di corsa, di corsa. Si va oltre, si va a livelli che veramente. Mh, fortunatamente non è stato così lungo. però mi hanno. Vera- mi rischiavo di addormentarmi. Fra l'altro ero anche al lux cinema, multisala delle luci IMAX, comodissimo e bellissimo. Ho rischiato più volte di addormentarmi su quelle poltroni in cui ormai mi ero sdraiato proprio pesantemente. E ne sono uscito non disgustato, ma assolutamente. Cioè, potevano avanzare di farlo Ma vabbè, Tom Cruise è Tom Cruise E il suo È il Mission Impossible Sto incredibilmente raggiungendo l'ora Speravo di stare nettamente sotto Allora, io ho trovato l'ultimo film Di cui mi ero dimenticato di mettere in ordine Questo è già disponibile in streaming Parlo di Elemental Film Disney Pixar Uscito a cinema in giugno È già disponibile sullo streaming di Disney mi ero dimenticato di citarlo prima l'ho recuperato perché non l'avevo visto al cinema mi è piaciuto? sì sì lo dico subito: mi è piaciuto è banalissimo cioè è una storia incredibilmente banale ma non si può dire che non sia un film che non è stato fatto bene un film che non coinvolge un film che non prende sì è citofonato cioè non ti crea oddio cosa succederà no sai già cosa succederà e lo sai dall'inizio, dalla locandina sai già cosa succederà. Non può andare diversamente. Perché è un film Disney, un film Pixar. E però ci sono tutti gli step interni, tutto quello che succede internamente ha uno scopo. C'è la crescita di questi personaggi, questi elementi. E questi elementi sono poi la trasposizione di una parte della società moderna, soprattutto quella newyorchese. Che ha un suo senso perché è quello cioè è la descrizione della società di New York questo film e funziona un film per bambini per adolescenti e anche per adulti che ti lascia un buon godimento ti lascia qualcosa di buono sì non è un film come ehm, come altri della Pixar che sono usciti che ti fanno dire oh cavolo che bello lo voglio rivedere questo no è un bel film fatto bene fa il suo lavoro e te lo, te lo puoi vedere serenamente, serenamente proprio a tempo perso, te lo godi anche. Io, signori, voglio lavorare appunto rimanendo sotto l'ora, siete stati un bel numero perché non facevo live da marzo del, dell'anno scorso, quindi una live fra l'altro su Creator The Past, con personaggi bellissimi, eh, cioè altri compagni di chat bellissimi Tra cui ancora Raffaele, Gian Petruzzi, Come dicevo E Omar Serafini eh, Era da tanto che non lo facevo È stato bello rifare questa live Anche in solitario con voi Io eh, rimango sempre fedele al Godzilla In questo caso che è andato anche in ferie A Bali Perché ci voleva riposare anche lui Che lo hanno accolto benissimo Come potete immaginare E io Sì sono... Sono qui, non so quando riuscirò a fare altri video o altre live perché sono veramente incasinatissimo, soprattutto sono stanchissimo, però continuerò e il mio lavoro mi sta impegnando troppo, troppo, perché non prendo abbastanza soldi per l'impegno che faccio, almeno dal mio punto di vista, però è un... Eh, insomma è un, un lavoro che mi piace tantissimo e quindi lo voglio portare a termine è una cosa mastodontica che non avrei mai pensato di poter portare a termine con risultati più che soddisfacenti cioè, io adoro le mega costruzioni poi questa è una mega costruzione soprattutto per la ditta che siamo ma anche per tantissime altre e mamma mia che bello Cioè, è per me è una passione incredibile poter Farlo andare quindi mi sto impegnando tutto me stesso e scusatemi se questo mi impedisce di creare video come vorrei io ed è quel, per quello che mi sono fermato mi sono fermato perché non riesco a creare video come voglio io, con la mia qualità con il mio impegno che, che vorrei metterci perché io ogni video che faccio deve essere sempre un migliorativo rispetto a quello precedente Altrimenti perché lo faccio? Lo faccio per divertirmi ma per migliorare sempre è Una lotta contro me stesso Per migliorarmi e diventare sempre qualcosa di, di meglio E far qualcosa sempre di migliore Questa live probabilmente verrà spezzettata anche In tanti piccoli pezzi E messa, eh, re, ricondivisa tramite altri social In modo da renderla un po' più fruibile O anche lo stesso YouTube Vediamo, di sicuro andrà tutto l'audio Su Fantascientificast Non so per quando Ma comunque ci andrà Io vi ringrazio per l'ascolto L'ultimo messaggio di Michele Sesse Che mi ha appena detto Tra un po' avremo anche Monarch Si arriverà anche quella Film o serie, non ho ancora capito Probabilmente film, vabbè Su eh, i Kaiju Vi faccio rivedere questa splendida maglia Che ho trovato a Bali E che adoro La adoro perché è bellissima Eh, e quindi noi ci vediamo il prima possibile spero perché comunque non voglio far passare tanto tempo non voglio fare nemmeno gli short che stanno rovinando e hanno rovinato il mio canale perché hanno totalmente un un metodo e un audience diverso youtube è veramente diventata pessima a, a mettere a posto il mio canale perché io parlo di tutto e di più e il suo algoritmo non ce la fa perché è iperselettivo io vengo penalizzato palesemente, soprattutto perché non, non riesce a capire bene i miei video, sebbene io glieli taghi e glieli metta a posto, non li mette più tra i consigliati, quindi io sono, sono un po' alla mercé di, di, di quello che succede con, eh, con l'hype rispetto a tante cose. Io vi ringrazio per essere arrivati tutti fino qua, eh, ci sentiamo appunto alla prossima, spero di fare qualche live e qualche video presto,
2: Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: Everybody in your crew come Big Mac Burger, McNuggets o Mc Crispy Sandwich.